0: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de Alter. <lacht> Autsch! Herzlich willkommen zurück zu faktlos dem Hallo. Entspannungsfußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de Oh und mein Endlich Gott, wie perfekt wieder. hat das gerade mit, mit dem Seil gepasst! Ja Mann, du bist so gut! <lacht> <lacht> Nein, du bist gut und du bist back in the hood, Brody! Oh ja, es ist so wunderschön, wieder am Mikrofon zu sitzen und wieder mal... Anderthalb Stunden mit dir über Fußball zu labern und es. Ah, ich freue mich einfach so. Hallo! Ja, vielleicht für die Zuhörer, die die letzte Folge nicht gehört haben, ist nicht so schlimm. (lacht) An alle alle Zuhörer, die die letzte Folge nicht gehört haben, danke. (lacht) (lacht) Danke und an alle anderen, es tut mir auch leid. Ich war müde, ich hatte keinen Bock auf Nations League, es war alles zu viel für mich. Und ähm, um das Ganze wieder gut zu machen, habe ich mir gedacht, ich schenke euch ein schönes Intro. Ähm, Wir haben uns gerade noch darauf geeinigt. Titel ähm, des Intros ist äh, Blumen pflücken im Juni. Oh ja, back to, back to summer, so der Sommer klingt so langsam aus. Es wird wieder ein bisschen kälter, es wird ein bisschen früher dunkel, aber wir erinnern uns zurück, wie schön es noch war, als man noch im Juni die Blumen pflücken konnte. Ja, als im Juni normalerweise ja der DFB-Pokal zu Ende gespielt wird. Naja, oh. naja. der DFB-Pokal wird im Juni zu Ende gespielt. Ja, ja, stimmt, du hast recht. Du ist hast recht. Das Finale so. ist oft Anfang Juni, ja, ja gut. Ja. Gerade noch so gerettet, ne? Aber, ähm, <lacht> Aber hey. bevor wir hier zu Topics kommen und quatschen, ey du warst so lange nicht da, was hast du in der Zeit fußballtechnisch alles erlebt, mein Lieber? Ach, ähm, ich habe eigentlich alles, alles mitbekommen tatsächlich. Also man ist ja, wenn man in Europa unterwegs ist, und das war ich ja, ich war eine Woche in Amsterdam und dann zwei Wochen auf einem Roadtrip durch Slowenien, da hat man ja trotzdem, danke an EU-Roaming-Gesetz von 2017, hat man ja trotzdem immer noch das volle Netz und kann sich ja über alles informieren. Das heißt, ich war da voll da. Aber bildlich war halt tatsächlich, wie ich in vollem Regen unter einer so einer Fußbodenplane, zugedeckt das Champions-League-Finale mit einem Strich auf WLAN geguckt habe. Und ausgerechnet beim Tor hat es gespackt. Aber es war schön und ich habe mich sehr darüber gefreut, irgendwie ein bisschen Fußball mit drin zu haben. Natürlich habe ich, hab ich auch sehr viel den Podcast verfolgt, um, verfolgt, um äh, auf dem Laufenden zu bleiben. Hatte da ja auch so meinen kleinen Gastauftritt hm. ähm, in Folge Nummer 2, wo ich nicht da war. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz viel Liebe und vielen, vielen Dank an Luis, der mich drei Folgen mehr als nur vertreten hat, ähm, überragenden Job da geliefert und geleistet und Grüße gehen raus und weit- weiterhin viel Liebe geht raus an Louis und natürlich auch an dich, du hast es unfassbar gut gemeistert und ich danke dir dafür. Dankeschön, oh, bis auf äh, Folge Nations League, äh, aber <lacht> <lacht> auch nochmal von mir liebe Grüße an Luis, ähm, aber da, da, da weißt du, wie froh ich war, dass wir dieses Einlagenspiel irgendwann mal eingeführt haben, ey, das war für mich wie ein Segen. Ja, du hast halt tatsächlich, dann darf ich einfach immer ein Backup, wenn du mal, wenn es mal schnell gehen musst, du keine Zeit hast und einfach mal ein Thema besprechen willst, auf das du eigentlich keine Lust hast, dann hast du halt immer dieses schöne imaginäre Zeitlimit, was du beim Einlagenspiel hattest, äh, an dieser Stelle noch Hörempfehlung an alle vorigen 30 Einlagenspiele, wenn es bei euch mal schnell gehen muss, die Fahrt zum Bäcker oder so, es sind, ist jedes Einlagenspiel perfekt übrigens. Ja, also auf allgemein, also wer uns unterstützen möchte, natürlich auch und sich denkt, Mensch, die zwei haben es drauf, ähm, dann schickt uns 5.000 Euro, adressiert an. <lacht> <lacht> dann ähm, hört euch die alten Folgen an und vor allem kommentiert fleißig und verlinkt uns und schreibt uns eure Meinung. Könnt doch schreiben, was für Idioten wir sind, habe ich auch gern, mag, mag ich eigentlich lieber als Lob, wenn ich ehrlich bin. Was? Wirklich? Ich ich hab hab beides gern. Ja, wenn jetzt jemand so wirklich richtig raged und so schreibt, was für ein ein netter Mensch du bist, (lacht) (lacht) dann finde ich das schon, dann dann schmeißt mich, dann dann, dann zieh ich daraus mehr, wie wenn jemand sagt, super Sendung. So ungefähr. Hä? Okay, ja gut. Du willst willst dich halt verbessern. Das ist das klassische Qualitätsmanagement in einem jeden großen Unternehmen, das wir beide auch bald sind. Ähm, (lacht) Also Kritik ist immer ein, ein Aufbruch, äh, zu was Neuem und zu Wachstum und da freue ich mich drauf. <lacht> auf der anderen Seite, ich will einfach nur zurückhängen <lacht> 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 naja. <in> Die Nase. <lacht> ähm, ja, denn ähm, bevor wir jetzt hier noch äh, auf meinen Podcast wechseln, bleiben wir doch mal beim Thema Sport. <lacht> hängen. <lacht> mein ähm, Off-Topic-Podcast.de ich, mein Podcast.de gibt es jetzt. Ähm, Echt? Übrigens, ja. Können wir auch ah, was cool. Machen. Können wir auch ja, einfach. Voll. Mal abonnieren. Ja. Ähm, Die die Folge laden wir dort auch hoch. (lacht) Pilotfolge. (lacht) Pilotfolge, eigentlich anders geplant. (lacht) Aber ähm, kommen wir doch mal zum Thema Fußball zu sprechen. Also du hast ja schon gesagt, du hast das Champions-League-Finale mit einem Strich auf WLAN angeguckt. Es hat gespackt und für mich liegt irgendwie so gefühlt das Champions-League-Finale so acht Jahre her und ich kann mir auch noch nicht so ganz vorstellen, dass wenn diese Folge rauskommt, einfach der fucking DFB-Pokal losgeht. Ja, es ist krass, ne? Es ist so, es ist gerade so eine extrem komische Zeit. So, die Bayern sind gerade frisch im Urlaub, nachdem sie vor zweieinhalb Wochen das Champions League, ne, vor drei Wochen war es mittlerweile, das Champions League Finale gewonnen haben. Andere Vereine waren vor dem Champions League Finale schon in der Vorbereitung und zwischendrin war einfach eine Länderspielpause, wovon man auch immer mal Pause gemacht hat, ich weiß es nicht. Ähm, Aber so, das ist extrem komisch, wie das gerade so ist und ich habe auch erst, wenn ich ich ganz ehrlich bin, ich habe auf den Terminkalender geschaut und habe mir gedacht, wow, Heute, wenn die Folge rauskommt, geht es einfach los. Ich so, ja, ähm, wollte mit meinen Eltern noch so wegfahren, noch so einen Kurztrip machen. Und dann fällt mir so ein, ich kann nicht, ich muss am Sonntag kommentieren. Ach, du bist, du bist dran gegen Wiesbaden? Ich bin dran mit Louis. Ah, nice. Fährst gegen Wiesbaden. Fahrt ihr nach Wiesbaden? Das steht noch in den Sternen. Ich hoffe nicht. Ähm, <lacht> Anpfiff 18.30 Uhr und ich muss am Montag wieder im Büro sein. Ey. Grüße, Liebes, raus. Lie- Grüße gehen raus an Wiesbaden, verbietet es einfach. <lacht> hoffen, hoffen auf eine Großveranstaltung, die schief läuft. <lacht> Ey. Ist Nein, natürlich nicht. Es ist allgemein sehr witzig, dass ähm, laut DFB-Regel äh, und, und G- Hygienemaßnahmenkonzept du automatisch immun bist gegen Corona, sobald du eine Akkreditierung rumrast. <lacht> naja, das ist, das ist, das ist ziemlich, ziemlich richtig. Aber ich finde es auch, weiß nicht, ich kann mich da noch, noch nicht mehr anfreunden mit mit dem, mit diesem. Ja, man weiß nicht, wie viele Zuschauer kommen können. Also Schauen wir zum Beispiel jetzt auf die DFB-Pokalpaarungen. Da dürfen nach Mainz zum Beispiel jetzt 1000 Zuschauer ins Stadion. Dann zum Beispiel zum FC Augsburg, die ja ein Heimspiel haben gegen Eintracht Zelle, dürfen keine. Dann aber wieder zu Dynamo Dresden, die gegen den HSV spielen, dürfen 10.000. Wow. Das ist so, ich verstehe das nicht. Und ich glaube, Wiesbaden sind maximal 250, wenn ich mich nicht täusche. Minus spielendes Personal. (lacht) Ja. Es ist so geil. Ich bin, auch, ich bin auch bald Ende September gegen Hamburg dran, äh, also gegen St. Pauli. Bin ich auch sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ob ich ähm, Stau mit Meistens. <lacht> das kommt auf jeden Fall bei raus. Aber ob ich da irgendwie auf St. Pauli im Stadion sein werde oder irgendwo anders in der Kommentatorenbox, ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> wir haben ja noch äh, jetzt dürfen wir es ja endlich verkünden, wir haben ja noch lautstark im Elf-Freunde-Magazin und das Sky, äh, Sky-Abo wird dann ziemlich schnell gekündigt, ich habe so das Gefühl es verfolgt uns noch eine Weile Na, ja, ja. es hieß ja auch wenn es vorbei ist, es ist ja noch nie offiziell vorbei also Sky-Abo, was ich nicht besitze, wird erst gekündigt, sobald <lacht> alle wieder ins Stadion dürfen, sobald so- der FC Bayern wieder 72.000 Leute im Stadion hat. Sobald live tv eu keine live mehr anbietet. Naja. Ähm, Reddit sei Dank. <lacht> ja, wir haben äh, gesagt, zwei Spiele stehen an. Havelse gegen Mainz, Braunschweig gegen Hertha, äh, zwei Leckerbissen, würde ich sagen, äh, Gut, auf ein Spiel freue ich mich wirklich, zwar Braunschweig gegen Hertha, nur um zu gucken, wie die Hertha 2020-21 funktioniert. Ja, das ist natürlich die große Frage. Wie kann sich das Team von Bruno Labadia das ja einen recht guten Saisonabschluss hatte, ähm, nach, haben sich ja so ein bisschen gefunden, nachdem es ja sehr, sehr gekriselt hatte letzte Saison. Ähm, und deswegen habe ich jetzt ab sofort gesagt, ab Saison 2020-21 ist die Hertha für mich kein Witzverein mehr. Zumindest noch nicht. <lacht> ähm, <lacht> natürlich ist die Frage, wie, wie, wie schlagen sich ein Toussaint, ein Alex Schwolo? Ähm, hat Mateusz Kunja vielleicht nochmal einen Schritt gemacht? Wie funktioniert es mit Piontek, bei dem es ja auch wieder hieß, vielleicht geht er? Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie sich die Härter schlägt. Und natürlich das gleiche gilt für Eintracht Braunschweig. Können die da so eine, so eine leichte Euphorie aus dem, aus dem Aufstieg vielleicht mitnehmen? Ähm, natürlich. Ohne viele Sta- äh, Stadionzuschauer, ich glaube in Braunschweig sind so um die 400, 500, wird es natürlich schwer für Braunschweig, aber es ist dennoch für beide eine Wasserstandsmeldung zu einem ganz frühen Zeitpunkt in der Saison. Deswegen wird das auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Wobei ich sagen muss, auf das Spiel am Samstag 15.30 finde ich das geilste überhaupt nummer gegen Leipzig. Da habe ich richtig Bock drauf. Das wird spielerisch mit eins der Besten ähm Duelle werden, auf jeden Fall, weil du da halt zwei Mannschaften hast, die die einfach beide Fußball spielen können. Ähm, Auch da ist natürlich wieder die Frage, wie schlägt sich Nürnberg nach diesem solchen Jahr letztes Jahr, haben, haben, wie ich finde, sich wirklich gut verstärkt jetzt? Also Manuel Schäffler ist gekommen, Pascal Köpke, Dann Tom Kraus fürs Mittelfeld, das das hat schon alles irgendwie Hand und Fuß, was Nürnberg in diesem Jahr macht, weil halt (lacht) endlich jemand an der Spitze ist, der Ahnung hat mit Dieter Hecking und deswegen glaube ich tatsächlich, Nürnberg könnte sehr gefährlich werden für Leipzig, wenn jetzt noch Fans ins Stadion dürften, was in Bayern leider nicht erlaubt ist, wäre die Chance nochmal größer, dennoch wird es ein spannendes Spiel er ja, hat Hand und Fuß, jetzt ist nur noch die Frage, jetzt müssen sie das nur noch koordinieren lernen. So, ein Fuß <lacht> vor den anderen. Ähm, ja, aber da bin ich wirklich richtig heiß drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, witzige Anekdote noch zum Spiel Ulm gegen Aue. <lacht> Heute war äh, Vorverkauf, also man hat dann schon die paar Autos und die Schlange vor dem äh, Donaustadion gesehen. Und wer hat neben mir geparkt? Richtig, einer aus dem Erzgebirge. Ach, wie <lacht> geil. Also, Shoutouts gehen raus an den Dude, ohne Witz. Hab auch bisschen kurz, ich bin ehrlich, ich hab auch kurz gewartet, weil ich gehofft habe dass der noch ans Auto läuft. Dann hätte ich noch kurz abgepasst äh, und hätte seine Meinung eingeholt für den Podcast. Aber ja. er, nach zehn Minuten war er immer noch nicht da. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich auch mal heim. Ja, hast du <lacht> da, Du hast dann nur geparkt wegen Arbeit. Du hast da ja kein Ticket geholt. Nee, nee, ich habe mir kein Ticket geholt. Ich ähm. <lacht> nee, ich darf jetzt nicht, sonst wissen die Leute noch, wo ich wohne. Ich finde Ulm super. <lacht> okay, sorry, ich wollte dich nicht ins offene Messer laufen lassen. Aber allgemein, ich finde den Samstag super, super interessant. Du hast vier richtig, also, also Samstag 18.30 meine ich, äh, du hast vier extrem gute Duelle mit eben Ulm gegen Aue, Ingolstadt gegen Düsseldorf. Da kann, sorry, aber da kann alles passieren. Karlsruhe gegen Union, auch da ein sehr interessantes Spiel, Erste gegen Zweite Liga und selbst Jena gegen Werder Bremen, weil ich habe es ja schon angedeutet mit, mit Dresden in Sachsen ist es halt erlaubt, sehr sehr viele Leute ins Stadion zu holen, also es ist ja alles prozentual von dem Stadion, deswegen sind fast anderthalb tausend Leute in Jena im Stadion und da könnte vielleicht so die Stimmung überschwappen, dennoch denke ich Bremen wird sich durchsetzen, aber trotzdem, Samstag 18.30 Uhr haben wir wirklich vier sehr interessante Spiele Ja, es sind nur drei hm? Hä? 2045 ist äh, äh, Jena gegen Bremen. Ja gut, dann äh, sagt es mal den Leuten, die beim Kicker die Berichte schreiben. <lacht> dann gehen Shoutouts raus an den Olympia Verlag. Wenigstens der Name passt. Naja, ähm, <lacht> der Sonntag auch nicht weniger äh, interessant, weil halt einfach geführt am Sonntag, da spielen einfach alle. Ähm, <lacht> ja. Unter anderem sind unsere drei Vereine im Einsatz. Sowohl Schalke als auch der VfB um 15.30 Uhr. Ähm, A gegen Schweinfurt, B gegen Rostock. Tradition hält sich. Immer wenn übrigens Rostock gegen VfB, Erstrunde war im DFB-Pokal, sind die Bayern Meister geworden. Ähm, <lacht> <lacht> Und dann um 18.30 Uhr, wow. wir haben es kurz angedeutet, Wiesbaden gegen Heidenheim. Ähm, was traust du den Heinheimern Jungs zu nach Gewinn des Max-Liebhaber-Pokals? Mit 6 zu 2 und sieben geschossenen Toren. Shoutouts, Paddy Meinka. Alles, alles. Äh, ich, muss, ich muss leider sagen, es hätte den, den FCH nicht arg viel dümmer treffen können als Wiesbaden. Also schlimmer wären eigentlich nur, wie ich finde, äh, Magdeburg, Dresden und Nürnberg gewesen. Mhm. weil so hast du halt wirklich ein Team, was sich in der dritten Liga jetzt erstmal wieder beweisen will und muss. Dennoch habe ich so den Hoffnungsschimmer, weil Wiesbaden hatte einen ähnlichen Umbruch wie Heidenheim. Ich, Ich weiß nicht, ob bei Heidenheim der Kader mittlerweile komplett ist, aber selbst wenn, du hast zwei sehr, sehr wichtige neue Spieler geholt, die noch nicht lange im Training sind mit Kühlwetter und Pick, Deswegen muss sich die Mannschaft wirklich erst noch richtig einspielen. Beide waren ja gegen St. Gallen auch, ja, Randfiguren nenne ich das jetzt einfach mal. Dennoch glaube ich, und so wie ich den Trainer Frank Schmidt einschätze, dass der FCH da mit der richtigen Einstellung reingeht. Ich kann mir vorstellen, dass er auf eine bewährte Elf vertrauen wird, also dass da nicht arg viel experimentiert wird. Also glaube ich wirklich Müller im Tor, Viererkette aus hüsing meinka Busch und Föhrenbach. Dann die Geipel und wahrscheinlich noch mit Teuerkauf auf der Sechs, sowas kann ich mir ungefähr vorstellen. Dann Patrick Schmidt vorne drin, der sich in der Vorbereitung, wie ich finde, gut macht. Das ist, glaube ich, gerade die Ein- und und halt ich denke Schnatterer wird spielen, ich denke Kerschbaumer wird spielen und Robert Leipert. So, das ist jetzt einfach mal die Elf, die ich, die ich auf den Rasen schicke. Also wirklich nicht viel Neues, nicht viel, ähm, nicht viel ausprobieren. Nehme ich jetzt mal so mit also ich bin auch so ein bisschen unentschlossen, weiß noch nicht so ganz, natürlich hoffe ich natürlich, dass Heidenheim weit kommt, weil der DFB-Pokal eigentlich uns schon immer lag und äh, ich, ich erinnere nur an, an München, das schreibt halt auch wirklich, es sind geile Fahrten. Macht Bock. Auch Aue damals mit Fetze, ganz liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ist immer ein Fest irgendwie. Deshalb, von dem her, hoffe ich natürlich schon, dass da unsere drei Teams ziemlich weit kommen. Und ähm, sonst noch ein Spiel, wo wir das besprechen müssen, wird Dresden gegen den HSV sein. Denn du hast schon angesprochen, in Sachsen, die Zuschauer dürfen quasi, das ist gefühlt ausverkauft. <lacht> 10.000! Und auf der anderen Seite beim HSV fast ausverkauft. Ha! Äh, egal. Oh. Ähm, aber mit, mit <lacht> Chasula immerhin. Im du Team. hattest halt wieder dein Ha, was, was du mal als Knopf gespeichert hast. Stimmt, ich hätte es eigentlich auch abfeuern können. Genau so <lacht> das hast du <lacht> eins zu eins genau gemacht. Das hast du eins zu eins genauso kopiert. Naja, ähm, ja, was, was traust du dem HSV zu? Ich muss, also ich muss sagen, der HSV hat sich heißt das so, es, es war so eine richtige Achterbahnfahrt. Also es hat so angefangen mit, okay, jetzt, jetzt sind wir wirklich Loser. Ähm, Es gab sehr viel Understatement vom HSV, sehr viel, ja gut, wir müssen jetzt eher verkaufen, als dass wir Spieler kaufen. Es kam eigentlich niemand Neues außer Jasula. Aber dann hat man beim HSV halt, ich sag jetzt mal, so ein bisschen angefangen, die Muskeln spielen zu lassen. Also gerade der terolle transfer ist natürlich schon nicht ohne und schon echt nicht schwach. Also das ist so ungefähr der Spieler, den du halt brauchst, um aufzusteigen. Weil er kann einfach immer aufsteigen. Weil es ist halt einfach... Es ist Simon Terodde. Dann fand ich den Leistner-Transfer Der macht halt zur Not in der zweiten Liga mal kurz runter. Ja, genau. Der macht dann halt mal kurz so 84 Tore in der Saison. Das ist halt normal <lacht> für ihn einfach. Das, den Transfer finde ich ziemlich stark. Äh, ebenso Toni Leistner in der Innenverteidigung ist genau so ein Spielertyp, den die gebraucht haben deswegen glaube ich, dass der HSV doch bereiter ist, als ich davor dachte aber ich finde halt auch Dresden macht einen richtig guten Job diesen Sommer die haben ja auch geführt 84, äh, wieso habe ich gerade was mit mit der Zahl 84 Ähm, Mhm. haben ja auch geführt den ganzen Kader immer austauschen müssen wegen dem Abstieg, aber ich finde die haben auch eine richtig geile Truppe zusammengestellt mit wirklich guten Spielern, also Gerade vorne drin, ähm, Philipp Hosiner geholt, ähm, Patrick Weihrauch, den Flachodimos von Groß Asbach. Das sind alles Spieler, die sich in der dritten Liga bewiesen haben und die kicken können. Yannick Stark, äh, ein solider Sechser aus, aus, ähm, aus Darmstadt verpflichtet. Also ich glaube, Dresden kann da wirklich gefährlich werden beim HSV. Und ich glaube, das könnte tatsächlich was geben für Dynamo. Ich kann es mir eben auch vorstellen. Vielleicht auch nur aus dem einen Grund, dass ich das wieder höre. Mann, das ist so schlecht! <lacht> naja. <lacht> Shoutouts. Ähm, Gibt es sonst noch was im DFB-Pokal, was dich interessiert, über was du sprechen möchtest? Ich finde, das sind so meine Highlights, worüber wir quatschen könnten. Wem, Welchem Verein traust du die Überraschung zu, wo du sagst, das wird die Pokalsensation dieses Jahr? Also quasi, wer wird das diesjährige Saarbrücken... Die übrigens dieses Jahr nicht dabei sind. Es ist so traurig. Ähm, Ja, das ist halt immer immer die Frage. Du brauchst natürlich auch einfach Losglück. Du brauchst dann einfach ähm, den richtigen Bundesligisten zur richtigen Zeit. Aber ich gehe einfach dieses Jahr mit dem ersten FC Magdeburg. Und ich weiß nicht warum. Nee, ja, komm, ich gehe mit Magdeburg. Magdeburg schon mal nicht schlecht. Oder Lautern. Ich glaube, Lautern gewinnt gegen Regensburg. Da wollte ich jetzt nämlich gerade drauf hinaus, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der erste FCK das Ding halt auch irgendwie so rockt und da so ein bisschen Bock drauf hat und ich würde auch irgendwie Waldhof gegen Freiburg, ich würde die Waldhofer auch nicht so wirklich unterschätzen. Mannheim ist schon unangenehm und wenn die so ein bisschen an die Form zwischen Spieltrag 1 und 29 anknüpfen können, <lacht> der letzte Saison ist ja auch was drin hier, Wenn nur ein bisschen am Endspurt, ein bisschen verkackert, aber ähm ich, ich glaube, das sind so meine zwei Geheimtipps. Ja, aber hast du, hast du das mit dem Skandal in, in Mannheim mitbekommen? Oder mit, mit dem, also die haben ja die Fans ziemlich, ziemlich verschreckt, sage ich jetzt einfach mal. Ich weil, wollte jetzt gerade ähm, einen richtig schlechten Xavier Naidoo Gag machen, aber okay. <lacht> Den Skandal in Mannheim, die Söhne. <lacht> Naja, ja, erzähl weiter. Nee, weil ähm, nach Mannheim dürfen laut DFB-Statuten um die 500 ähm, Zuschauer, also inklusive Mannschaften, und Stuff und alles, weißt du ja. Und Mannheim hat halt echt keinen einzigen Fan dazu eingeladen, sondern hat halt die 500 Tickets oder diese 440 oder wie viel es da noch sind, alle an VIP-Partner verscherbelt. Fair. <lacht> oh, Hödes zu so zitieren. Die sind dafür verantwortlich, dass ihr doch nur diese 7 Euro zahlen müsst. Und nicht wir. <lacht> äh, nicht <lacht> ihr. Deshalb, also ja, ist halt, ist halt schon skandalös. Du bist so fan, unterstützt so deinen Verein in der härtesten Zeit. Und als Dankeschön wird die vip loge eingeladen. Hier, lecker Buffet. <lacht> ja. Und, und damit zum Abschluss. habe ich noch ein klein, wir, wir machen noch ein kleines Tippspiel. Aber eins, was, was sehr, sehr wild ist. Deswegen, <lacht> ich will jetzt einfach von dir wissen, was denkst du? Wie viele Überraschungen, also Siege von der Heimmannschaft, werden wir in der ersten Runde erleben? Puh. Einfach mal eine wilde Zahl. Und wer näher dran ist, hat irgendwas. <lacht> hat Corona. <lacht> <lacht> sieben. Du was? Sieben? Ja, okay. Okay, ich schreibe sieben auf. Ich gehe mit zwei. <lacht> oh. Nein, ich bleib bei Süden. Weil es gibt es gibt keine Fans. So, ja, eben. Du hast ja als du, Ja, aber du hast denn ja also als Team, was unterlegen ist, keinen Vorteil mehr. Nö. Glaubst das ist ja da gerade der Grund. Dass, das das ist ja Glaubst das Ding, du wirklich, dass ein SV Todesfelde gegen Osnabrück gewinnen kann, wenn 17 das Spiel zu zwei <lacht> <lacht> nach Ecken? <lacht> Für Bayern. Ich schüttel nur mit dem Kopf. (lacht) Ja, guck mal, gerade zu Teams 1860 Frankfurt ist auf jeden Fall eine Überraschung drin. (lacht) 1860 Frankfurt. Ich glaube schon, dass es Frankfurt packen kann. Dann Dann haben wir schon Ingolstadt gegen Düsseldorf. Ingolstadt kann durchaus was reißen. Auch Karlsruhe gegen Union. Ich ich finde, es sind viele Partien dabei, wo halt wirklich so Kannbegegnungen sind. Und auch im VfB ist immer eine Überraschung zuzutrauen. (lacht) Von dem her, ich glaube, die 7 ist schon gut. Ja, okay. Also, und, und ganz zum Abschluss muss ich noch sagen: Meine Highlight-Partie wird auf jeden Fall SC Wiedenbrück gegen den SC Paderborn in Gütersloh vor 120 Zuschauern. <lacht> ja, ähm, läuft auf Sky Sport 10 für alle, die es anschauen wollen. <lacht> ich glaube, Live TV RU <lacht> hat da nicht mal einen Liga-Stream dazu. <lacht> es, kommt auf, selbst, <lacht> es kommt auf Sport total. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Sport, Sport Total, Ihr habt mich schon oft meinen Sonntag gerettet. Ja, also so Regionalliga-Schauen und so macht schon Bock. Muss Ganz man schon ist sagen. ist cool. <lacht> <lacht> ja, da könnt ihr auf jeden Fall Brück wahrscheinlich das ein oder andere mal sehen, den Regionalligisten West, wenn mich nicht alles täuscht. So. Ja, kommt hin. Jod, dann ähm, ähm, würde ich sagen... Der faktlos Netzfund. Steht an. Ja. So, und zwar, ich habe äh, einen, einen wunderschönen ähm, Tweet gesehen von dem guten Bimbel, Ed bimbeshausen <lacht> Der Julian schreibt, um ein kompetenter Zuschauer für die kommende Saison zu werden, muss ich noch lernen, Kevin Vogt und Joao Klaus aus der Ferne auseinanderzuhalten. Wir ja, teilen euch dieses Bild ähm. Auf unserem Twitter-Account. Schaut es euch an. Es ist verblüffend ähnlich und während ich das sage, werde ich das Bild auch noch Dani noch äh, weiterleiten, dass er sich auch quasi sein Bild davon machen kann. Einen Moment, ich möchte kurz deine Live-Reaction dazu noch einfangen. Hast es bekommen? Tschüss. Aber man erkennt es am Scheitel, der bei Vogt geht nach rechts, der bei Klaus geht nach links. Das sah, am Anfang dachte ich, das ist so eine Fotomontage, wie man so einen Snapchat-Filter drüber zieht. Ja, 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 voll. Verblüffend ähnlich. Grüße gehen raus an Julian. Und an Joao. (lacht) Joao Klaus ist auch so ein geiler Name. Naja. die- Auch so ein Spieler, bei dem man nicht weiß, dass der so seit gefühlt acht Jahren in Hoffenheim spielt, aber halt 14 Mal nach Österreich verliehen wurde. Das ist Also ich finde, Joao Klaus reiht sich äh, knapp hinter Renato Steffen, was den Namen und die Nationalität <lacht> angeht. Ja. Ein Name wie ein Matt Eagle. So, in diesem Sinne, ich würde sagen, gehen wir in die Pause. Bis gleich. Ach, was freue ich mich drauf, mal wieder einen Part anmoderieren zu dürfen. Herzlich Willkommen zurück bei Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Und ich habe es vorhin natürlich vergessen, ich bin natürlich wieder da und deswegen ist es die Episode Nummer 57. Und ich musste heute wirklich mal tief recherchieren. Es ist die Episode von Sebastian Schof. Der <lacht> Der hat mal für Leverkusen gespielt. Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> Grüße gehen raus an Sebastian Schof, mittlerweile 40 Jahre alt. Seine Stationen waren <lacht> Bayer Leverkusen, Rot-Weiß-Essen, Sportfreunde siegen, der SD Paderborn und Trash. <lacht> Seine Stationen waren <lacht> Leverkusen und die Sportfreunde Stiller. So <lacht> ich Sein letzter Verein war B.W. Friesdorf und er ist bei Transfermarkt unbekannt seit 1.7.2015. Also wenn jemand von euch Sebastian Schof gesehen hat, meldet euch bei (lacht) 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 transfermarkt.de Gesehen, gehört oder ein Lebenszeichen abbekommen habt. (lacht) 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 Bitte melde dich. (lacht) Wir schicken Julia Leischig hin. (lacht) Ich suche Sebastian Schof. So, ähm, zwei Podcaster aus Baden-Württemberg haben den Fußballer wiedergefunden. Ich, ich könnte da jetzt keine Anekdote bringen, die wäre einfach, wär einfach noch schlechter, deswegen lass uns fortfahren. Zu schlecht für Illegal, es bleibt dabei. <lacht> Deswegen gibt es das halt auch nur bei meinsportpodcast.de, weil sonst das halt niemand haben wollte. <lacht> Profs geht raus an Rob. Äh, vielen, vielen <lacht> Dank für die Aufnahme und danke fürs Gehalt. So, ähm, <lacht> pff, ähm, ja, zu laut sagen. Ich, ich komme jetzt auch, ich, ich, es gibt keine bessere Überleitung als Gehalt zu so viel Chelsea. <lacht> ja, aber schau, schau dir mal das Skript an. Bitte, was ich dir geschrieben habe. Wir können im ersten Teil Transferzeugs, der jetzt kommt, können wir von jedem Transfer auf den nächsten überleiten. Ja, das stimmt. Voll Denn geil, gell? Wir sind bei Chelsea, natürlich nicht bei Ziech, Nein. Wir sind noch nicht bei Werner. Nein, wir sind nämlich bei ben Kia. Schirr, meine Damen und Herren. Bei Kia Harvard. <lacht> Bei Kia. <Was? lacht> Vor allem, weißt du, was mir so ein bisschen leid tut? Am Freitagabend wurde das Ding festgemacht, als eure, als eure Einlagenspiel-Episode halt rauskam. Weißt, ich hab das wär- geplant. Ich hab diese Folge geplant, hab den PC ausgemacht und es kam die Kicker-Eilmeldung. Ja, das war so madig. Das war so unfassbar madig. Es tut mir so leid. Vor allem, weißt du, du hättest halt locker ein Kia-Lagenspiel machen können. Aber ah. Es war dir nicht vergönnt, es war euch nicht vergönnt, aber jetzt, also natürlich, wir brauchen nicht mehr arg viel drum sprechen, Chelsea hat Kia, <lacht> Kaya, jetzt, ich sollte mal damit aufhören, <lacht> ähm, jetzt fest verpflichtet, Irgendwie 80 Millionen plus 20 Millionen möglicher Boni macht ihn zum do- teuersten Deutschen ähm, und ja, es, es geht nicht mehr arg viel drum mit, was ist passiert, wo soll er spielen, ähm, einfach mal, wie findest du den Transfer denn so im Allgemeinen? Ich finde ihn ziemlich geil, weil ich glaube, Chelsea macht nächstes Jahr schon richtig Bock. Ja. Und ich glaube auch, dass Chelsea durchaus gut angreifen kann. Vor allem, äh, wie gesagt. Wortwörtlich. Ziehe ich Werner Haverz. Ey, <lacht> wenn das nicht, wenn das nicht Torgarante sind, dann äh, niemand mehr. Ja, voll. Ich finde es auch für Kai Havertz irgendwie einen richtigen Schritt. Also er wird halt bei Chelsea in einem großen Club wird er auf jeden Fall eine zentrale Rolle übernehmen. Ich hatte halt so ein bisschen die Angst für seine Entwicklung, weil ich weiß, dass der halt zu irgendeinem Verein geht, wo er halt so ein Mitläufer ist. Aber bei Chelsea, das hast du ja schon gesehen, wie er vorgestellt wurde. Also auf Twitter hat er ja Chelsea in den ersten zehn Minuten, nachdem der Transfer fix war, so 34 Tweets getweet, getweetet. <lacht> ähm, also twichert. da waren ja auch Da Da waren ja auch schon ähm, die Videos alle fertig und das ging ja unfassbar schnell. Und auch Kai Havertz hat mittlerweile auf Instagram schon acht Posts, schon wieder die acht, ähm, irgendwie viele Posts im Chelsea-Trikot gehabt. Also ich denke, das ist für beide Parteien tatsächlich ein sehr, sehr geiler Deal. Und auch für Leverkusen natürlich so. Mit 80 Millionen kannst du schon ein bisschen was anfangen. Ähm, Klar wollte Rudi Völler so am Anfang diese 100 Millionen haben. Aber ich denke, die wird er auf jeden Fall bekommen, denn 20 Millionen möglicher Boni, ich denke, 10 werden da auf jeden Fall nach Leverkusen fließen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, 80 Millionen im Porto-Kässchen. damit ähm, ist man ja dann auf einmal auch wieder ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Und äh, dementsprechend hat sich Milan gedacht, oh, wenn wir von diesen 80 Millionen jetzt ein paar abgreifen könnten, wären wir sehr zufrieden. Es hat sich der also rumgedacht. Wusste ich. <lacht> <lacht> ja und wie gesagt, wir können da eben perfekt drauf ähm, weiterleiten, also Harvards Transfer ist abgehakt, wir finden ihn beide gut, wir finden ihn aus allen Sichten gut, Leverkusen hat Geld, Harvards hat einen geilen Verein, Chelsea hat einen unfassbar geilen Spieler inklusive Kader und was macht natürlich Leverkusen jetzt, denn die haben ja nicht nur Kai Harvards verloren, die haben ja auch Kevin Volland verloren zum AS Monaco für ich glaube nicht mal 15 Millionen, wenn ich mich nicht täusche, ähm Kurz mal deine Meinung dazu. Ich finde es einen sehr, sehr fragwürdigen Transfer und zwar auch da für alle Seiten. Ich verstehe halt nicht so ganz, bei Monaco ist halt auch so eine Wundertüte. Weißt du, es kann halt sein, dass die wieder auf einmal oben mitspielen und dann äh, Volland nächstes Jahr in der, also übernächste Saison in der Champions League dann halt auf einmal eine Stammplatzgarantie hat und dann irgendwie mit Monaco auf Torejagd geht. Aber es kann ja halt auch sein, dass die halt wieder um den Abstieg spielen, so ungefähr. Und ähm, von dem her, puh, also für mich ist Volland eigentlich so ein klassischer Bundesliga-Stürmer gewesen, irgendwie bullig, ackert ein bisschen viel und ähm, weiß, wo das Tor steht. Und war jetzt nicht so medienöffentlichkeitswirksam als ein Harvard, sondern war immer so leicht im Schatten. Hat seine Tore gemacht, war zufrieden, hat seinen Zahltag bekommen, gut ist. Und ähm, jetzt nimmt er sich so ein bisschen wieder also noch weiter raus aus dem Fokus. Und du kennst ja meine Haltung zur französischen Liga. Wer, Farmers League. Wenn ein ähm, Essenslieferant deine Liga sponsert, dann bist du vielleicht auch nur der, der als Begleitprogramm zum Essen läuft. Wow. Äh, ich finde halt, irgendwie hat auch dieses, dieses Team Volland und Leverkusen genau gepasst, weil Volland halt, wie, wie du sagst, eher unauffällig, solide, schießt seine Tore, kassiert gutes Geld. Das ist genau so wie Leverkusen. Leverkusen hat eine solide Mannschaft, ist ein solider Verein, sehr unauffällig, medial, komplett egal, und macht halt einfach einen guten Job. Und deswegen fand ich, hat das halt so voll gepasst. Und ich finde dann halt auch, ich sehe halt den sportlichen Aufstieg nicht für Kevin Volland. Also klar, er verdient krass viel mehr Geld in Monaco. Und Monaco ist auch deutlich schöner als Leverkusen. Aber, <lacht> weißt du, ich, ich verstehe zum und, einen nicht. Ja, unter diesem Punkt habe ich das noch nicht gesehen. Also mit eigenem eigener Yacht, ja, lässt sich, glaube im machen. Fürstentum schon mal leben. Das ist ist tatsächlich ziemlich geil. Und wenn die französische Liga eh nicht so nice ist und du ein bisschen mehr chillen kannst, hat ja auch was. (lacht) Ähm, Aber letztendlich frage ich mich auch, warum Leverkusen ein Angebot für unter 15 Millionen akzeptiert, weil ich finde, ein Kevin Volland ist da schon mehr wert. Und warum hat da nicht so ein Verein wie Wolfsburg zugeschlagen? Den hätte ich da zum Beispiel vor allem sehen können, weil das ist das Gleiche ja nur in grün. Also wortwörtlich in grün. (lacht) Ähm, (lacht) Den den habe ich mir zu lang aufgehoben. Boah. Ähm, Jokes, (lacht) Baby. (lacht) Wolfsburg ist grün. (lacht) Haha. warte. Nein, jetzt heißt es verkackert. Du hast es es ähm, vorher angekündigt. Aber ja, ähm, quasi ein Transfer, den wir beide nicht so wirklich verstehen. Aber was dann jetzt wirklich passiert ist, was hat Leverkusen gemacht, um die beiden irgendwie zu ersetzen? Man hat sich beim AS Rom bedient, beziehungsweise sogar so ein bisschen bei RB Leipzig und hat sich einfach mal für, ich glaube, 26,5 Millionen Euro keinen geringeren als den Tschechen Patrick Schick gesichert. Und das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage und das ist auch ein Wechsel, der Sinn macht. Weil Schick auch jemand ist, der gerne mal das Tor trifft, der solide ist, entwicklungsfähig ist. Und ich glaube, das ist ja auch so das Ding, worauf jetzt Leverkusen halt hin muss. Die brauchen so halbgestandene Profis, die noch so ein bisschen Potenzial haben und daraus dann wieder eine Truppe zu formen. Und da passt halt Schick perfekt rein. Ja, voll. Ich ich war auch sehr, sehr irritiert. Als es hieß ausgerechnet, RB Leipzig kann sich Schick nicht leisten, dachte ich mir, what? Aber okay, Äh, für für RB waren es dann halt einfach zu viel, 30 Millionen zu investieren, wenn man gerade 60 bekommen hat. Okay, äh, kann ich verstehen, wenn, wenn, wenn man sagt, das kann man nicht. Ähm, aber dass das halt schicken Stürmer für die Bundesliga ist, hat man da eben schon davor gesehen. Also in Italien hat er ja überhaupt nicht funktioniert. Er war einfach nicht für das Spielsystem der Roma gemacht. Dafür ist er einfach nicht spielstark genug. Dafür ist er nicht an Edin Dzeko vorbeigekommen. Alles schön und gut. Aber du hast gesehen, in der Bundesliga ist er einfach ein richtig guter Stürmer. Wandspieler, kann sich aber trotzdem bewegen. Und deswegen war es so ein bisschen abzusehen, dass wenn er nochmal irgendwo unterschreibt, dass er in der Bundesliga unterschreibt und dass es jetzt letztendlich Leverkusen geworden ist, ist ebenfalls für alle Parteien eine sehr geile Lösung. Ich denke, Patrick Schick wird der Zielspieler in Leverkusen sein, er wird sehr gutes Geld verdienen und er wird guten Fußball spielen. Also wie gesagt, der Typ war ja, ist auch schwer reingekommen jetzt bei Leipzig in der letzten Saison, hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber dann Mitte-Hinrunde Mitte bis, bis zum Saisonende, ist, hat er einfach überragend gespielt. In 22 Spielen macht er 10 Tore, war immer extrem wichtig für Leipzig und war, wie ich finde, halt auch einfach ein geiler Mitspieler für Timo Werner. Ja, das, das stimmt. Also er hat gerne so jemand wendiges Schnelles neben sich, weil er kann halt A, die Bälle spielen, aber halt auch B, nimmt er halt auch gerne von einem Flügelflitzer auch die Bälle an. Ja, und Deshalb, das ist schon. Also ich bin da mal gespannt. Äh, wahrscheinlich wird dann sein neuer Lieblingsspieler Giabi sein. Vielleicht wird er auch mit äh, Bellarabi ganz gut zurechtkommen. Und ich glaube so, dass das, das könnte schon so, so eine gefährliche, so ein gefährliches Trio da vorne werden. Oder ja, ein allgemein- zum Beispiel. Ja, und allgemein passt er einfach sehr, sehr gut in das Leverkusener System. So Peter Bosch ist ja bekannt dafür, dass er sehr gern offensiven Fußball spielt, mit aggressivem Pressing auch. Und ich denke, da ist Patrick Schick halt unfassbar geil dafür, weil er ist ein sehr großer Spieler, der aber halt auch schnell auf den Beinen ist. Das heißt, wenn sich die gegnerische Verteidigung mal den Ball hin und her spielt und dir dann halt so ein Zwei-Meter-Mann die ganze Zeit hin und her, äh, hinterher rennt, dann ist es halt so eine Sache, da bekommst du dann einfach mehr Schiss, als wenn einem irgendwie so ein Timo Werner nur hinterher rennt, weil der halt einfach nicht diese, diese Präsenz hat. Und ich denke, dieses offensive Spiel liegt Patrick Schick richtig gut und wie du sagst, mit, mit sehr viel <lacht> Flügelschnelligkeit bei Leverkusen könnte es richtig geil werden. Vor allem beginn jetzt nicht auch so, du beschreibst gerade so eine Szenerie, die auch irgendwie zu den Dreharbeiten vom neuen Scary Movie passen. Naja, sind (lacht) wir mal gespannt. (lacht) Ähm, Okay, letzte Überleitung für heute. Ja, weil du hast ja schon angesprochen, Werner Schick haben bei Leipzig gemeinsam gespielt und RB Leipzig hat Kohle kassiert, auch ein bisschen Kohle investiert, aber wie gesagt, die großen Fische nicht an Land gezogen, aber dafür jemanden fest verpflichtet, den sie sich ausgeliehen hatten und der einen wirklich soliden Job gemacht hat. Angelino ähm, bei ich, Manchester ich muss, City ich muss, ich muss ich muss dich und mich selbst auch korrigieren. Ich habe es falsch ins Skript geschrieben. Er ist nur ausgeliehen für das nächste Jahr wieder, aber sie haben ihn weitergeliehen. Ach, okay. da reicht Sorry. ja auch. my, my bad. Macht es ja trotzdem, es mindert ja nicht seine Qualitäten, ähm, deshalb ich bin ich dann gespannt, ähm, wie er sich jetzt weiterentwickelt, weil, was man gemerkt hat, er flankt ziemlich oft, aber so ein bisschen Präzision <lacht> fehlt noch, wenn er das jetzt noch irgendwie hinbekommt, dass seine Flanken auch wirklich mal punktgenau auf den 16er kommen, dann wird das einer der besten Außenverteidiger sein. Ja, voll und auch da war, also er ist, er war ja wie Patrick Schick nur ausgeliehen, er kam von Man City, ich meine im Winter, ja er kam im Winter erst, ja. am letzten Tag der Transferperiode, aber auch der hat sich eingefügt, war, f- aber der war anders als Schick von Anfang an da, macht 18 Spiele in der Rückrunde, 17 Mal davon äh, von Beginn. Also der, der war hat schon sofort ins Prinzip Nagelmann, äh, Nagelsmann gepasst und <lacht> Nagelmann. <lacht> Wie so eine neue Kette für, für so, so Heimwerker. <lacht> Wo, wohin, wohin gehst du? Alter? Ich geh zum Nagelmann. <lacht> Alles klar. Ja, das, das, das kommt tatsächlich äh, sehr, sehr gut hin. Aber er war natürlich so, er ist so der perfekte Spieler für Nagelsmann. Guter Verteidiger, aber auch sehr guter Angreifer. Da ähm, hat ja der, der Coach auch kein Geheimnis draus gemacht, dass er ihn unbedingt weiterhaben will. Und letztendlich, glaube ich, war das auch eine Win-Win-Situation. Angelino wollte in Leipzig bleiben. Leipzig wollte ihn weiterhin ähm, im Kader haben. Und jetzt hat man sich eben mit Man City auf eine weitere. Ausleihe für einen Jahr äh, gepackt, äh, gepackt, äh, geeinigt, aber letztendlich gibt es eine Kaufoption, die nach einer gewissen Anzahl von Spielen zu einer Kaufverpflichtung wird, die, glaube ich, 20 Millionen ist. Im Endeffekt, es wird darauf rauflaufen, dass sie ihn verpflichten müssen. <lacht> ja, voll. Ja, kann man kann man tatsächlich dann ähm, so sagen, ich, ich, ich finde es eine super Verpflichtung. Ich finde es auch, ich finde dann auch diese Idee, dann einfach ähm, Halstenberg eine Position nach innen zu ziehen. Einfach gut. Es funktioniert in Leipzig sehr gut. Und deswegen freue ich mich, dass er noch in der Liga bleibt. Weißt du übrigens, wie Angelino mit echtem Namen heißt? Joao Klaus? <lacht> <lacht> Nicht ganz. Jose Tassende. Wie kommt man dann auf Angelino? Jose Tansende. Tassende. 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 Und mein Name ist Jose. Und ähm, keine Ahnung, wie man da auf Angelino kommt. Wie kommt man... Ah, f- er hat Angel als ähm, zweiten Namen. Ah ja, jetzt, hab ich's. jetzt. Haha. Und der Wikipedia. Der kleine Angel, der Angelino So. Gell? Er ist aber 1,70 Meter groß. Ja, ist halt schon... Aber super Typ, ich mag ihn total als <lacht> hättest so die Größe damit was zu tun <lacht> dennoch gut, dennoch supermann ich schwöre, Größe ist ein bisschen bescheiden, aber menschlich korrekt, <lacht> menschlich super Typ <lacht> ja ja ähm, <lacht> ja der Artikel der Woche. Ich wollte es gerade sagen, wollen wir einfach zum Artikel kommen. Und ähm, ich habe ich hab mich da immer wieder ein bisschen außerhalb der, der Fußballzeitungen bewegt und tue so, als wäre ich gebildet. Ich habe... playboy nämlich die <lacht> Ich habe nämlich die Nagelmann äh, aufgeschlagen, ist nämlich kein Baumarkt, sondern eine, ba- eine Zeitschrift <lacht> für den Hausmann. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe die, hab die Frankfurter Allgemeine mal ein bisschen das durchforstet. Das wirklich so wie dieses Pendant zum Playboy sein, der Nagelmann. <lacht> so ein Superheld. Nein, Ich würde 20-, würd 20 der Einnahmen, wenn das jetzt jemand macht, ich lasse das jetzt hiermit schützen. Wow, wow, wow. Ähm, ja, also ich habe ich hab einen sehr interessanten Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, auch FAZ äh, genannt, gesehen. Im Fachjargon. Im Fachjargon, nee, es hat tatsächlich ähm, in der, im, im Feuilleton-Sport, nee, nicht im Feuilleton, doch im Feuilleton-Sport. Ähm, nee, Feuilleton ist was anderes. Im Ressortsport. Ja. <lacht> <Gab's>, oh <Gott. lacht> gibt es einen sehr interessanten Artikel über Theo Büker. Kennst du den zufällig? Nee. Nee. Ähm, Frühere Bundesligaspieler, aber mittlerweile ähm, sehr viel in den arabischen Ländern tätig und lebt und arbeitet jetzt in Beirut und leitet da eine eine Fußballakademie. Und wenn du überlegst, Beirut ist der Libanon und da war eben vor einigen Monaten... Die Explosion am Hafen und sein, sein Büro wurde einfach komplett zerbombt. Er hat gesagt, nicht mal mehr ein Bleistift ist heil geblieben. Und da hatte eben Theo Büker sehr viel Glück, weil er genau eine Stunde vor dieser Explosion sein Büro verlassen hat und ich sag jetzt mal zufälligerweise in Sicherheit, Sicherheit gekommen ist. Und das ist ein sehr interessantes Interview, bzw ein sehr interessanter Bericht über einen, der das Land Libanon äh, lieben gelernt hat und über diese schwere Situation nach diesem Bombenanschlag berichtet. Sehr, sehr interessant. Beide der FAZ. Einfach auf Sport klicken. Hat einfach den Titel Da wären alle tot gewesen, warum ein früherer BVB-Spieler in Beirut bleibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Willkommen zurück im Internet bei <lacht> Fachlos, dem Fußball-Podcast. Happy Release Day and Weekend. Mit Seidel und Klöser auf meinsportpodcast.de. Und das Schöne ist, wenn in der Liga noch nichts geht, aber dafür auf dem Transfermarkt, dann gibt es halt einfach zweimal ein bisschen was über Transferzeugs. Und ähm, ist ja auch viel passiert. Ähm, eine Sache natürlich, die, über die ich als erstes mit dir quatschen möchte, ist die Durchschnittstemperatur im Vergleich zu Deutschland und Liverpool. Denn eventuell ist da dem guten Herrn James Rodriguez ein kleines Malheurchen passiert. Jetzt wird er offiziell zum James. <lacht> <lacht> Stimmt. Jetzt ist, jetzt kann er sich nicht mehr vor... Kannst du, erinnerst du dich an die übelst geile Überschrift ähm, zur WM 2014? My name is James James Rodriguez. <lacht> Nein, da war Überschrift, mein Name ist James. James Rodriguez. Aber ja, lass lass gleich mal mit dem Dude hier anfangen. Ähm, Einst gehyptes Talent, äh, einst 75 Millionen Euro, äh, Euro schwer für Real Madrid, einst Hoffnungsträger für den FC Bayern, immer noch Lieblingsschüler von Carlo Ancelotti und mittlerweile angekommen in England, James Rodriguez wechselt zum FC Everton für, und man kennt es in England, unfassbare Transfersummen. Ablösefrei. <lacht> ja, und natürlich wieder back to Carlo Ancelotti. Teil 3. Ich glaube, noch, wenn, wenn Ancelotti noch einmal den Verein verlässt, adoptiert er einfach James Rodriguez. Ja, voll. Überleg dir mal. Ähm, wir hatten im Sommer ja gesprochen, wo wir Hammes denn sehen könnten, also letzten Sommer, weißt du, uns gibt es ja schon jetzt eine Weile, <lacht> ähm, haben wir darüber gesprochen, dass er tatsächlich zu Neapel wechseln konnte, äh, könnte und wer war denn damals Trainer bei Neapel? Jürgen Klopp. Genau, der war es nämlich. Ähm, nee Carlo Ancelotti war natürlich Trainer beim SSC Neapel, also der hat schon, er hat schon echt Bock auf Hammes. Wahrscheinlich ist es so eine verkappte Liebesbeziehung eigentlich. Ja, ich glaube, die war nicht mal nur verkappt. Ich glaube, die ist ganz offen und ehrlich. Also ich glaube, Carlo Ancelotti, und damit stelle ich eine These auf, liebt James Rodriguez mehr als Kaugummi. Und wahrscheinlich mehr als England. Ich glaube, ich glaube, Italiener und Kolumbianer haben echt nicht so Bock auf Liverpooler Wetter. ey. Aber dann hat man immerhin wieder eine Ausrede, wenn es heißt, 9 Grad sind mir zu kalt. Ja, tatsächlich. Ähm... Aber gut, wenn er so spielt wie, wie bei den Bayern, dann kann man es ja verstehen. Dann kann man ja verstehen, okay, es liegt einfach wirklich an der Temperatur und der Dude ist auch einfach über seinen Zenit hinaus. Wenn er spielt wie in Bayern, wäre es mir auch kalt, wenn ich nur auf der Bangkok. <lacht> ja, wobei, ich glaube, diese Sch- Softshell-Jacken von Adidas, die so bis zum Knöchel gehen, sind schon nicht so verkehrt. One night in Bangkok in, <lacht> in the World con- <lacht> Was ein Wortspiel in Bangkok, Bank. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab dir gerade gar nicht gedacht. Ich dachte, du hast einfach random ein Ohrwurm und haust und jetzt mal raus. Nee, wa- <lacht> hatte Hintergedanke. Naja. <lacht> Toll. Aber es ist, weißt du, es war, es war so wieder so eine typische Vorstellung. Was sagte James, Ich bin sehr glücklich, bei diesem großen Club zu sein mit so viel Geschichte. Also, sorry. Bro, wie, seit wann weißt du überhaupt, dass Everton in Liverpool ist und keine eigene Stadt? <lacht> Weißt du, <lacht> lügt doch nicht. <lacht> hat gedacht, der, der Everton liegt eigentlich in Florida. <lacht> Und dann noch so blöde Aussagen wie, ich bin ein Gewinner, ich bin ein echter Gewinner. Bro, als du zwei Jahre in München gespielt hast, hat Real zweimal ohne dich die Champions League gewonnen. Du bist kein Gewinner. Ja, aber ähm, es ist immer gut, wenn man so ein bisschen ein, ein zu hohes Selbstbewusstsein hat, weil ähm dann kann man wenigstens nicht ganz so tief fallen. Ja, ja. Naja, also keine Ahnung, für mich ist Rames Rodriguez einfach über seinen Zenit hinaus und den hat er nämlich bei der WM 2014 gehabt. Seitdem lebt der Typ einfach vor diesem einen Tor gegen Costa Rica. Und, ähm, Aber Pascal das Rica, war schön. Das war sehr, sehr schön. Das war super schön. Und auch das Kolumbien-Trikot in der Zeit war überragend. Und auch die, ähm, der Riesengrashüpfer auf seinem Trikot. und alle, Da hat alles gepasst. Ja, genau. Weißt du, da war einfach alles überragend. Und, und seitdem, ja, weiß nicht, catcht er mich einfach nicht, ähm, find, spielt einfach nicht gut. Also bei den Bayern hat er mich ultra enttäuscht. Da hat er gar nichts gezeigt. Ähm, hat sich von Robert Andrich austrippeln lassen. <lacht> und deswegen sehe ich so Everton schon als richtigen Verein für ihn. Und allgemein, Aber Everton versucht jetzt so ein bisschen wenigstens ähm, in England die Europa League zu erreichen. Jetzt haben es geholt. Alan geholt, äh, Dukure jetzt geholt von Watford, also die wollen schon richtig investieren. Ja, haben alle Alan geholt. Ähm. <lacht> 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 ja, aber ganz ehrlich, du musst ja auch irgendwie die Offensive starten, wenn du siehst, was die anderen Teams um dich rum halt so verpflichten, kannst du ja, halt auch nicht sagen, ja, also äh, wir machen jetzt Sunderland. <lacht> Till I Die. Ich hoffe, bald kommt ein dritter Teil. Ich, ich kann es nicht mehr abwarten. Ich habe es ex- um, wieder angeschaut. Ich habe es mir noch mal durchgebinged. Oh, es ist so wunderschön. Es ist so wunder- wunderschön, dieses, diese Serie. Aber weißt du, das Problem in England ist, eigentlich sind ja die ersten sechs Plätze vergeben. Aber es gibt irgendwie immer so alle sechs Jahre mal so ein Leicester City. Und es ist immer Leicester City. Wieder <lacht> <lacht> halt so Gretchen. Und irgendwie die anderen Vereine schaffen es nicht. Und, es gibt immer ein aber es ist nicht Arsenal. <lacht> ja, weißt du, ich würde ja eigentlich sogar sagen, dass Arsenal zu den sechs besten Teams in England gehört. Also die haben jetzt ja schon wieder den FC Liverpool geschlagen. Und ich glaube, mit Mikel Arteta kann da was laufen. I hope so. Weil I ich, hope so. Ich muss schon zugeben, ich finde Arsenal an sich nicht verkehrt. Ähm, nee. Und ich, ey, wenn jemand, wirklich Real Talk, wenn jemand das Trikot von 93 hat, das Banana-Trikot, das Banana-Jersey, auswärts 93, JVC vorne als Sponsor vorne drauf, Adidas Originals, alter, wer es hat, bitte schickt's mir zu, bitte, ich stehe auf ewig in eure Schuld, ich suche dieses Trikot, ich muss es tragen. <lacht> Domer will einfach alles haben, er wollte schon drei Bremen-Trikots haben, der will einfach ge- Geschenke von euch und 5.000 Euro, wie am Anfang erwähnt. Genau. <lacht> <lacht> Damit ich mich auch in Ever, äh, in, in, äh, in, Sunderland dann verpflichten kann. Ähm, und dann neben Will Crick vorne drin stehe. Ja, Will Crick und Dominik. Ich habe schon, das ist schon, <lacht> der, der Fangesang steht schon. Aua. Aua. <lacht> das wird nicht besser. Will Crick und Dominic. Yo, the fans is terrifying. <lacht> Will Crick und Dominic. <lacht> Könnte es geben. könnt tatsächlich äh, was, was echt Gutes geben. Your burgers eaten after one bite. Will, Greg and Dominic. <lacht> <lacht> Jokes. Oh Gott. Jokes, man. Oh Gott. Das, das läuft ja wieder in eine tolle Richtung heute. Yes. Will, Greg and Dominic. Das klingt halt wirklich auch wie so eine, wie so eine Sendung, wie so ein, wie so ein... Wie ein ähm, Podcast. Wie, nein, wie ein, nein, wie ein Cartoon. Es klingt wie ein Cartoon. Oh, stimmt. So das lustige Taschenbuch in Sunderland. Ja, genau. Will, Greg and Dominic. Und es wird dann noch die ganze Zeit so gesungen. Es wird nie gesagt, oh, da kommen Will, Greg and Dominic. Nee, da kommen Will, Greg and Dominic. Nee, es kommt immer so am Ende, wenn wir beide so, so, so lappisch in die Kamera gucken, und sagen dem Motto, wer hat jetzt was verbrochen? Ja, stimmt. Auch sehr gut. Ja. Ähm, oh. Wir haben ein bisschen über Bayern gesprochen, dann lass uns doch noch kurz über Bayern weiterreden, denn ähm, Perisic darf wieder zurück. Ja, also einen weiteren Leihspieler nach James Rodriguez, den die Bayern nicht weiter verpflichten, haha, Überleitung, hm. äh, ist äh, Ivan Perisic und ich muss da jetzt einfach mal sagen, bevor ich er- erzähle, was eigentlich passiert ist, warum, warum macht man das? Also wir, wir haben ja vor der Saison gesagt, Alter, Ivan Perisic ist genau der Transfer, den die Bayern gebraucht haben. Es ist jemand, der sich auf die Bank hockt, der da nicht anfängt rumzumeckern, aber der dir, während er auf dem Platz steht, ganz viele wertvolle Minuten geben kann. Und genau das war er. Genau das war er ja. Also er hat ja unfassbar ein gutes Spiel gemacht äh, gegen Olympique Lyon im Halbfinale. Er hat eine gute Bundesliga-Saison gespielt. Und plötzlich ist er zu teuer mit 20 Millionen für den FC Bayern. Das wundert mich schon sehr, wenn ich ehrlich bin. Ja, mich hat schon auch verwundert. Also im Endeffekt, die Frage ist, Inter steht ja auch im Umbruch. Von dem her vielleicht... Findest du? Die holen sich gerade schon auch... äh, Also ich... Ja, es ist so... so, Ich probiere es gerade so ein bisschen zu argumentieren, dass es vielleicht für Inter gar nicht so schlecht ist, aber auf der anderen Seite denke ich mir so die haben halt auch ohne ihn auch gut performt. Und da ist halt wieder die Frage, steht er dann eher im Weg? Und bei Bayern hat er eigentlich sehr gut performt. Könnte halt so ein paar junge Spieler auch noch so ein bisschen ziehen und wäre halt einfach auch jemand, dass du halt auch mal, keine Ahnung, ein Sané oder ein Kommand oder irgendjemand halt auch mal schonen kannst. Ja, genau, dafür ist dafür war er ja da. Das hat er ja letztes, letztes Jahr gemacht. Und deswegen kann ich es nicht nachvollziehen, dass man den nicht behält, weil klar wurde auch gesagt, wir können uns jetzt nicht jeden Spieler dieser Welt kaufen, nur weil wir die Champions League äh, gewonnen haben, das ist ja auch richtig und dem stimme ich ja auch zu aber dennoch, da, da, da ging es dann ja, ich glaube letztendlich echt, waren die nur 3, 4 Millionen auseinander und vielleicht ging es darum, dass Peresic zu viel Geld verdient, weil ich glaube, er verdient 10 Millionen netto im Jahr in Italien das ist halt das ist halt ein <lacht> Brett, fair das ist halt ein richtiges Brett ähm, da kann der nicht die 5000 geben Vielleicht hat er auch noch irgendwo einen arsenal trikot rumliegen, wer weiß. Von 93. Ja, Ivan melde, ja <lacht> <lacht> <Iban>, melde dich. Ivan, melde dich. Aber dennoch, also ich kann es nicht so wirklich verstehen, weil ja auch Hansi Flick gesagt hat, wie gerne er mit Perisic zusammenarbeitet. Deswegen, ah, ich, ich weiß nicht, egal von welcher Seite ich das sehe, ich kann es nicht verstehen. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Also. Ich denke mal, jeder andere deutsche Verein wäre halt froh, wenn er so jemanden wie Perry schon einfach hat. Klar, du musst ihn stemmen können finanziell, aber wenn es ein Team kann, dann ist es halt Bayern. So ja. Und äh, vielleicht hat ja wieder äh, Bratzo einen in der Hinterhand. Ja, bin ich bin sehr, 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 sehr gespannt, weil... Perry, da schnabelt hier. <lacht> Aber wie gesagt, er hat Sein genau Bruder ja. Perry Snitch. <lacht> Und seine Schwester Perry Bitch. <lacht> Vielleicht verpflichtet auch sein Sohn Perry Kids. <lacht> <lacht> Wenn Football Leagues 3 rauskommt, Autor Perry Snitch. <lacht> Harry Potter und der neue Zauberer Perry Bitch. <lacht> Vielleicht wird auch Musiker und bringt dann die Perry Hits raus. <lacht> das könnte sogar echt was werden. Die Perry Hits. Puh. Huch, schön. Ich kann es nicht verstehen. Wir können es beide nicht verstehen. Das kann nur der FC Bayern verstehen. Letztendlich hat aber der FC Bayern auch so einen kleinen Umbruch ähm, vor sich. Dass, deswegen, naja, wir werden, wir werden gespannt sein. Ich glaube, jetzt über die Bayern können wir nicht mehr arg viel diskutieren. Wir haben jetzt noch Zwei kleinere Wechsel, beziehungsweise ein Wechsel und eine kleine Diskussion. Ich würde sagen, wir machen, äh, wir reden erst über, über den fixen Wechsel und zwar geht es da um einen deutschen Nationalspieler. Robin Koch verlässt den SC Freiburg und wechselt zu Leeds United. Hm. Ist er da auch geflogen, eigentlich? <lacht> naja. Ähm, hab, ich, ich sag da gar nichts. Ähm, für Leeds ein geiler Transfer. Also. Pff. Und für Robin Koch ist auch bestimmt nicht verkehrt, für so einen Aufsteiger mit einer krassen Fanszene, darf er nicht vergessen, Leeds, die wenn, wenn der drei gute Spiele hat, dann wird es der neue Lieblingsspieler der Fans so ungefähr. Ich warte, bis der erste Song über ihn kocht. Kocht. <lacht> er liebt wenn die Stimmung hochkocht. Und <lacht> oh. Ja, und deshalb, ähm, also ich verstehe den Wechsel, macht für mich Sinn, Freiburg freut sich über Geld, können die immer gebrauchen und ähm, Robin Koch kann sich sozusagen so ein bisschen den Legendenstatus erspielen. Ähm, wenn er jetzt als junger Mann dazu beiträgt, dass irgendwie Leeds in der Liga bleibt, Stammspieler wird wie Benzema und ähm, dem Benzer Bar bezahlt, dann ist doch alles cool. Hoffentlich wird er ein Leadspieler, also ein Führungsspieler. <lacht> Wortwechsel, äh, Wortwechsel, Wortwitz auf Englisch können wir. Ähm, <lacht> ja, ist sehr, sehr interessant. Ich fand jetzt auch 12 Millionen ist sehr wenig für Robin Koch. Ich hätte mehr erwartet, aber ich denke, er wird auf jeden Fall in Leeds eine wichtige Rolle spielen. Vor allem, was, ich weiß nicht, ich finde, es kommt so rüber, als ob Leeds genau weiß, wen man verpflichtet. So kam es rüber ähm, in der Pressemitteilung, das, was Marcelo Bielzer über ihn gesagt hat, das, was Robin Koch auch selbst in einem äh, Interview mit der Sportbild gesagt hat, der halt gesagt hat, ähm, Leeds hat einen spielstarken Innenverteidiger gesucht, der das Spiel von hinten aufbauen kann. Und genau der bin ich. Und wenn das halt wirklich so ist, dass er halt so auf diese Position passt. Dann könnte es richtig geil werden. Dann könnte er sich ein Leeds halt auch wie, auf jeden Fall auch für höhere Aufgaben empfehlen. Und du weißt, wie schnell es in England geht. Wenn du drei, vier, fünf gute Spiele hast, hast du nicht nur die Fans auf deiner Seite, sondern dann ist auch sofort ähm, Manchester United, City, Chelsea, Liverpool sind einfach alle plötzlich an dir dran. Und deswegen ähm, finde ich den Wechsel sehr cool. Ich freue mich sehr für Robin Koch. Äh, ich freue mich sehr für den SC Freiburg, dass man wieder es wieder geschafft hat, einen jungen Spieler zu entwickeln und für das Vielfache der Einkaufsumme zu verkaufen. Ähm, deswegen wird es eine coole Sache, auch für die deutsche Nationalmannschaft, immer gut, wenn, wenn du Spieler hast, die im Ausland spielen und die sich da einfach weiterentwickeln können. Ja, und weiterentwickeln in Leads, das könnte schon sehr, sehr gut funktionieren und ja, also von dem her, ich denke auch, da haben beide Parteien eine Win-Win-Situation geschaffen. Ähm, eine Frage, die wir uns jetzt ja noch stellen wollen und stellen werden, ist, äh, ob sich da jemand anderes noch einen Gefallen tun kann. Ähm, auch jemand, der, ich weiß nicht, ich du, so bei Draxler ist es auch so wie bei vielen anderen, wie bei Rames oder jetzt auch bei Coutinho haben wir auch schon drüber gesprochen, dass da irgendwie so das Preisschild immer so ein bisschen mitgewirkt hat und er so ein bisschen einfach... Ja, so, so gedämpft deshalb gespielt hat, weil die Leistungen, wenn man jetzt auf Drax so zurückguckt, also Highlight-Video 2.17 war aber auch viel Scheiß dabei. Ähm, ich glaube gar nicht, dass es so ein großes Preisschild ist, was bei Draxler herrscht, weil er spielt bei Paris, also alle Spieler, die vor ihm spielen, haben ein höheres Preisschild, also die Maria war teurer, Mbappé war teurer, Cavani war teurer, der nicht mehr dort spielt, aber trotzdem, ähm. Neymar war teurer, ich glaube auch Sarabia war teurer, also weißt du, das ist glaube ich nicht das Problem bei Draxler, ich glaube halt einfach, er ist halt einfach, er ist kein Spieler, der bei Paris spielt, weil er ist weder ein guter zentraler Mittelfeldspieler, noch ein guter Außenstürmer, er ist ein Zehner und ein Zehner hat Paris einfach gerade nicht in in diesem System und wenn, dann ist es jemand wie Di Maria, der halt eigentlich eher ein Außenspieler ist, das heißt einen sehr schnellen Zehner und keinen, der halt viel den Ball am Fuß hat, Und von da das Spiel dirigieren kann. Denn dafür hat Paris Neymar, der das von außen aber macht. Und deswegen passt da Draxler einfach nicht rein. Und deswegen gibt es seit seinem Highlight-Tape 2017 keins mehr. Seitdem Hm. ist er halt einfach raus. Seitdem ist er kein hochklassiger fußballer mehr. Und deswegen Hm. frage ich mich sehr, warum Jogi Löw ihn wieder und wieder und wieder nominiert. Er spielt keine große Rolle in Paris. Er ist kein Stammspieler. Und das zeigt sich auch in seiner Leistung in der Nationalmannschaft. Ähm, Die WM von ihm war scheiße. Seitdem spielt er keine guten Länderspiele. Deswegen verstehe ich nicht, warum er Paris nicht verlässt, um Stammspieler zu sein. Aber, ja gut, wer halt 6.000 Dollar, äh, 600.000 Monat, äh, Dollar m- monatlich kassiert, der ist dann halt ein bisschen privilegierter auf andere Art und Weise. Der, vielleicht wäre für ihn Monaco eigentlich die richtige Adresse gewesen. <lacht> ja, aber ich glaube, da würde er auch weniger verdienen. Kann auch wieder sein. Naja. Ja, Ich bin, ich bin so ein bisschen überrascht, dass äh, Herrera aussieht wie Draxler. <lacht> das war immer so verrückt als in der Champions League, weil ja immer die Auswechslung Herrera geht raus <lacht> und Draxa kommt rein. Das sah sich so... so. Und, und bringt halt nichts. Sorry, der Typ hat 22 Mal im letzten Jahr gespielt. In, in einer Saison, die sehr durchbrochen war durch, durch Corona und eigentlich dann viele enge Spiele am Ende der Saison. So, und da, selbst da wurde er nicht eingewechselt. oder Er wurde nur eingewechselt, weil in diesen 22 Spielen hat er nur 12 Mal von Anfang an gespielt. Den Rest wurde er eingewechselt. Der Typ ist halt einfach nicht mehr auf der Höhe. Und er, er sagte jetzt... Also wenn er wechseln würde, dann nur, um sich weiterzuentwickeln. So, Boy, wo willst du noch hin? Du spielst, du bist auf der Bank bei einem Champions-League-Finalisten. Wie willst du dich weiterentwickeln? Wie willst du ein Team finden, was besser ist als Paris? Weidenbrück. So, genau. Darfst du vor 120 Zuschauern spielen. Ich, ich, ich denke im halt DFB-Pokal. Ja, immerhin, das spielt er mit Paris nicht, muss man <lacht> also fairerweise sagen. Ich glaube halt einfach, der Typ hat so ein bisschen die Realität verloren. Ich denke, so ein Verein wie Arsenal würde ihm ganz gut passen, die ihn ja haben wollten. Auch der AC Mailand soll ihm ein Angebot gemacht haben. Ich finde es auch sehr interessant, den als harvards ähm, ersatz zu Leverkusen zu holen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Würde ich, würd ich sogar unterstützen aber solange er nicht aus Paris weggeht, wird er niemals diesen Status von, der macht zu wenig aus sich, also den wird er nie verlassen. Ja, wird er halt auf ewig da. Dieses Schild wird auf ewig an ihm haften. Genau, und deswegen lass lass, lass uns dieses Thema abschließen. Der Unfakt der Woche. (lacht) Der war ein bisschen schüchtern. (lacht) 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 Wenn wir schon beim Thema Nationalmannschaft sind, mein Unfakt heute ähm, ist sogar, finde ich sogar fast schon zu interessant für den Unfakt. Und zwar, ähm, es gibt äh, folgende <lacht> sieglose Nationen in der Nations League. Lettland. <lacht> ich kenne schon eine. Lettland, Andorra, Malta, San Marino, Litauen, Irland und Deutschland. <lacht> <lacht> Props gehen raus an die Schweiz. <lacht> Ey. Boah, also ich, ich möchte ja nichts, du, du hast ja meinen Rant gehört, dreieinhalb Minuten lang. Und ähm, <lacht> <lacht> ich bin, ich habe wirklich, ich bin in der... A, ich habe ich hab A das 1 zu 0 nicht mitbekommen. Ich habe das 1 zu 1 nicht mitbekommen, weil ich da Baden war gegen Spanien. Und am Sonntag bin ich einfach eingeschlafen. Es war so entspannt. Ich, ich war daheim und dann so, ach ja, Nations League. Geil. Und das klingt wirklich so. Ja, wirklich. Also ich... <lacht> Man denkt auch manchmal... Nee, egal. Man denkt gar nichts. er segt, während er schläft. <lacht> Nein, keine Ahnung. Aber nur das ähm, Bett. Ab. Ja. Um dann auf der Matratze <lacht> zu schlafen. Ja, wir haben es ja eigentlich auch... Wir haben richtig viele Rezensionen auf, auf zurück, auf alte Episoden. Wir haben ja auch damals schon gesagt, voll geil, dass wir jetzt abgestiegen sind, weil wir dann nur noch gegen schlechte Gegner spielen. Ja gut, war wohl nichts. Immer noch sieglos in der <lacht> Nations League. Naja, bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Will, Greg und Dominik ist zurück aus der Pause. Ich habe mich jetzt einfach umbenannt. Willkommen zurück zum vierten Part bei Faktlos. Und ah, Domme, es ist mal wieder Zeit für die Bildzeitung. Ich hab dir deinen Netzfund geklaut, deswegen erzähl mir doch, was wäre denn dein Netzfund gewesen? Wir hatten ja vorhin schon mal kurz Hoffenheim (lacht) bezüglich Verwechslung und ähm, so (lacht) also bitte nicht demonetarisieren (lacht) aber (lacht) es gab dort ein Testspiel Hoffenheim gegen Mainz mit Chatfunktion in den Kommentaren und es hat ganze 46 Minuten und 43 Sekunden gedauert, bis der erste, nee, es war länger, ich glaube bei 46, 43 war das Problem, dass zu viele Herzen im Chat waren, ähm, <lacht> gegen Ende auf jeden Fall dann, ähm, wurden dann natürlich auch Grüße ausgerichtet. Und 64, 43, 46. Und ähm, dann wurde halt auch mal die Fixie Hartmann gegrüßt. Und Wer? Ja das Geist an der Sache war, der Moderator hat es nicht mal geglaubt, dass es eine Verarsche ist. Ich glaube, wir wurden hier verarscht. Nee, nee, nee glaube ich nicht. Nee. Ich mache da auch keine so Witze heißt. über dich. <lacht> Wenn die so heißt. Ich mache da auch keine Witze über deinen Namen. Bast. Das ist unfassbar. Also wie man im Jahr 2020 noch auf diesen Scherz reinfallen kann. Ah, da grüße ich mal. Meine, meine besten Freunde, Nikotin, Schweiß <lacht> Ah, ich möchte nur meine Freundin grüßen, die will mal poppen. <lacht> oh Mann, da gab es auch so eine geile Simpsons-Folge, wo, wo Bart die ganze Zeit in Moe's Taverne anruft und da auch die, die ganze Zeit diesen Witz macht und ah, ich liebe es. Also wirklich geil, einfach wirklich nur, nur geil. Schreibt man dann Fixie mit V oder mit F? Mit F. F-I-X-I-E Hartmann. Ah. <lacht> 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 es, ja, es ah. es geht einfach nichts über gute Namenswitze, ohne Scheiß. Ja, vor allem, das Geist ist halt einfach nur wirklich, beide lachen und dann, ich mach da auch keine Witze über deinen Namen, also, also <lacht> <lacht> wenn die so heißt. <lacht> ja, jetzt, ich, ich, ich weiß nicht, nicht wie es weitergegangen ist. Es ist mittlerweile rausgekommen, also hat er, hat er sich am Ende des Spiels noch irgendwie entschuldigt oder hat er es gecheckt oder. Ich sag mal so, in sieben Bundesländern haben die Bordelle danach wieder geöffnet. Naja. <lacht> oh Mann. Ob da auch eine Fixie arbeitet. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ähm. <lacht> Aber eine Hartmann bestimmt. Ich ich habe gerade einfach einfach andere Namen gegoogelt. Wie geil ist bitte Anne Wandnageln. Anne Wandnageln. (lacht) <lacht> und jetzt habe ich den jetzt habe ich wieder mein Lieblings mein Lieblingsding aus Simps- aus Simpsons da ruft Bart bei Mo an und sagt kannst du bitte äh, meinen mein, mein Freund Herr Esror äh, grüßen ähm, ich, Vorname Meinhard <lacht> <lacht> Es ist so wild. Ich hoffe, uns passiert es nie. Oder irgendwie hoffe ich doch, dass es uns passiert. Das ist ja schon sehr lustig. Ja, einfach mal fett. Aber das Problem ist, dafür können sich die, die bei uns immer den irgendwie Grüße ausrichten, irgendwie nicht richtig äh, artikulieren. artikulieren. <lacht> 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 bin, bin für Heidenheim, vorwärts FCH. <lacht> Danke an den Typen von meinem Android-Handy gesendet. (lacht) Danke an Herrn (lacht) Karelofen. Oh Mann. Aber apropos falsche Namen. (lacht) Überleitung kann ich. Ähm, Es es ist Der Bremer Regionalligist FC Oberneuland, boah, ich bin wie so ein Nachrichtensprecher, ich finde es ziemlich geil, Äh, hat einen neuen Spieler verpflichtet und seitdem sind die Trikotverkäufe in die Höhe gestellt. Vor dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach hat der Verein aus dem Vorort in Bremen viele neue Trikots verkauft. Nämlich, es gab einen neuen Stürmer namens... Ich bin der Legende Ibrahimovic! Ibrahimovic! Aber halt leider Haris. Ja. <lacht> ja, leider der Harris, Ibrahimovic. <lacht> Harris! Ibrahimovic. Das ist nicht nur eine Verletzung, sondern auch ein falscher Ibra. <lacht> um, ja, den, den hat der FC Oberneuland einfach mal verpflichtet, vom finnischen Drittligisten FC Espoo. Es <lacht> <lacht> ist halt äh, Hinterteil auf sowohl ähm, Englisch und Kinderdeutsch Ja. Ja. Kinderdeutsch. Auf Kinderdeutsch, du Schlawiner. Du Halunke. Aber aber eine sehr, sehr geile Story, dass eben jetzt der FC Oberneuland so viele ähm, Trikots verkauft. Einfach, weil da die Nummer 27 halt Ibrahimovic heißt. Ich finde das besser der Sache ist, dass es halt dadurch jetzt 3 Euro günstiger ist, wie wenn du dir deinen eigenen Namen beflocken lassen würdest und halt irgendwie aus Fun den Ibrahimovic-Trikot machen wollen würdest und alle auf einmal. Da, da merkt man schon, die Schwaben waren früher schon viel unterwegs, weil in Oberneuland müssen da auch ein paar gewesen sein. Ja, tatsächlich, auf jeden Fall. Ähm, übrigens, die, die Station von Harris Ibrahimovic waren Tampere United, HIFK 2 und die HIFK U19. Und jetzt eben der FC Oberneuland. Also komplett random. Ich weiß gar nicht, warum der in Deutschland spielt. War nämlich schon mal im, im Probetraining bei Werder Bremen vor knapp vier Jahren. Hm. Ähm, hat, ja, kam da nicht unbedingt weiter. Jetzt aber ein großer Star in Oberneuland. Und wir freuen uns sehr für Oberneuland, die jetzt eben in dieser schweren Phase ein paar Trickverkäufe generieren. Das ist doch sehr schön. Ja, für so kleine Vereine ist natürlich immer schön, wenn dann auch noch Geld... Ähm einfach reinfließt in die Kasse, naja. Hat in der langen Saison in Finnland ganze fünf Tore in den langen sieben Spielen, die es gab, <lacht> ähm, geschossen. Und deswegen, ja, auf jeden Fall was für die vierte Liga. Ähm, der kann es den Gladbachern dann mal zeigen, wie internationaler Fußball aussieht, dass sich Gladbach auf die Champions League vorbereiten kann. Eine Meldung haben wir noch. Und ja, die wird nicht weniger königlich. Eine königliche Meldung. Heute sind wir allgemein sehr kaiserlich äh, unterwegs. Und zwar, ähm, wir haben ähm, ein, gar nicht sogar neulich erst ein Song von KZ über Ross raus. Naja, stell dir mal vor, du, machst, du siehst jemanden, der galoppiert durch die Stadt und er lässt sich adelig begrüßen. Dann ist die Rede von keinem Geringeren als von Kareshma <lacht> Ricardo Quaresma wechselt nach Gimareich und lässt sich ja nicht gerade, ja, nicht gerade dekadent vorstellen, denn denn es hieß in der in der ähm, Vorstellung: Long live the King. Und der Mann mit dem Spitznamen Maserati kam mit genau einer Pferdestärke in das Vorstellungsvideo, hm. nämlich Mit einem Pferd. (lacht) Mit einem sehr schön anzusehenden Pferd. Aber wie es schon so schön heißt, ein gutes Ross springt nicht höher, als es muss. Ja, und deswegen geht er eben wieder nach, ich glaube, knapp vier Jahren in der Türkei, ähm, kehrt Ricardo Quaresma, Europameister 2016, ähm, der Erfinder des Trivella, also dieses, du machst deinen linken Fuß hinter den rechten und schlägst (lacht) den Ball so hoch. Das, wo wir immer hinfallen. <lacht> ähm, <lacht> ja, wechselt zurück nach Portugal, nachdem er eben bei Beşiktaş und bei Kasim Pascha gespielt hat. Jetzt eben zurück wieder zu Gimareich. Ähm, ja, damals ein Riesentalent gewesen. Beim FC Porto, äh, bei Sporting. Hat auch Was kurzzeitig für den FC Barcelona gespielt. Inter Mailand, der FC Chelsea. Also der ist gut rumgekommen. Und jetzt eben zum Abschluss... So ein bisschen seiner Karriere, ich weiß nicht, ob es der Abschluss ist, er ist mittlerweile 36 Jahre alt, eben zurück in die Heimat zu Vittoria Gemaraisch. Ja, man muss sagen, was wäre das für ein krasser Fußballer geworden, wenn er sich einfach mal zusammengerissen hätte früher. Naja, es ist immer so ein bisschen schade. ein ein verschwendetes Talent, das muss man sagen. Letztendlich muss man, kann man irgendwie schon sagen, der der Tube ist halt seit 2001 Profifußballer und ist im Jahr 2020 immer noch da, deswegen war es eine gute Karriere, aber was der für Möglichkeiten hatte, wie groß er hätte werden können, ist natürlich, es ist trotzdem ein bisschen schade, seine Höchstzeit hat er auf jeden Fall beim FC Porto 2008, 2009, 2010, als er dann ähm, zu Inter und zu Chelsea jeweils gewechselt ist, Das waren irgendwie so zwei falsche Wechsel für ihn, die haben ihm beide nicht gut getan. Aber letztendlich, auch gerade, wie ich finde, die letzten Jahre hat er sich ja nochmal bewiesen, als er dann von von den Vereinigten Arabischen Emiraten irgendwie plötzlich wieder bei Porto aufgeschlagen ist, dann plötzlich wieder gezeigt hat, wie gut er sein kann, in den EM-Kader von Portugal gerutscht ist und ja, ich denke, er hat genug Geld verdient in der Türkei, in der VHE. Deswegen, ich glaube, dann schon irgendwie eine geile Karriere für ihn. Ja, klar, aber hätte'n wahrscheinlich wäre er einer der Besten überhaupt, wenn er sich zusammengerissen hätte. Ja, das un- unbezweifelt. Naja. Ja, das war äh, die Bildzeitung und ich würde sagen, wir quässen jetzt noch eine Runde, oder? Unbedingt und sehr, sehr gerne. Das faktlos Unquiz. Und es ist eine sehr ungewollte Überleitung auf das Unquiz, aber sie ist nun mal da. Ricardo Quaresma wird bei seinem neuen Verein Vitoria Gümmerreich die Trikotnummer 10 erhalten. Und du weißt, Domme, du weißt so, es gibt eine Sache, die kann ich. Und das sind Trikotnummern. Ähm, heute musste ich zwar recherchieren, aber ansonsten Trikotnummern habe ich drin. Und deswegen habe ich jetzt eine Frage für dich, die natürlich was mit einer Trikonummer zu tun hat. Und wie gesagt, die Trikotnummer 10 ist es heute. Wir suchen nämlich mal wieder einen Spieler, der aus einer gewissen Reihe rausfällt. Ich habe dir die These aufgestellt und du suchst eben den Hund in der Pfanne, wie ich es genannt habe. Der Spieler, der nicht reinpasst. Okay. Die These, die ich dir aufstelle, lautet, ich hatte mal die Trikot Nummer 10 bei meinem Verein in der Bundesliga. Also nicht irgendwie im Ausland, sondern im deutschen Profifußball. Zählt auf die zweite, dritte Liga und so weiter und so weiter. Mhm. Ne? Ich habe dir fünf Stürmer aufgezählt. Alles legendäre Stürmer. Die 1, Oliver Nivel. Die 2, Claudio Pizarro. Die 3, Fredi Bobic. Die 4, Giovane Elber oder Jürgen Kinsmann. Uh. Einer davon hat noch nie die Trikotnummer 10 bei seinem Verein getragen. Also nur bei seinem Verein in der Bundesliga. Genau. Oder bei seinen Vereinen in der Bundesliga. Also es zählt jetzt nicht, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Claudio Pizarro mal in seiner Jugendzeit bei Colo Colo in Chile die 10 hm. getragen hat. Das habe ich extra ausgeklammert. Es zählt wirklich nur die Bundesliga-Vereine. Oh. Das ist eine richtig dick, fiese Ich weiß. <lacht> Und wenn man weiß, wie gut ich mich mit nummern auskennen. Ähm, also, f- nochmal. Oliver Neville. Nee, hatte die 9. Pizza. Oliver Neville hatte die Nummer 9. Ja. Und die 27. Also der hatte ja verschiedene Vereine in der Bundesliga. Er hat den Bochum gespielt, in in Leverkusen hat er gespielt, bei Bielefeld hat er gespielt, in Gladbach hat er natürlich gespielt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Elbe hat auch lange die 9. Ähm, ja. Und da ist die Frage, ob er in Bayern dann oder in Gladbach irgendwann mal die 10 bekommen hat. Das weiß ich eben nicht mehr, aber ich kann es mir schon vorstellen. Bei Bobic weiß ich, dass er die 10 hatte. Ähm, Wundert mich jetzt nicht. <lacht> Habs Trikot. Hihi. Ja, <lacht> ähm, was waren die anderen nochmal? Also... Neville, Pizarro oder Klinsmann? Ich assoziere Klinsmann mit der 11. 18. Bro. Mit der 18? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dass der München bestimmt die 10 hatte. Ach, ich, ich würfel einfach. Oh. Also Neville glaube ich hat sie gehabt. Deshalb bleibt mir nur noch Klinsmann und Pizarro. Deshalb gehe ich mit Klinsmann. Du hast recht, du hast recht. Es war, es war tatsächlich Oliver Neville bei seiner letzten Profistation bei Arminia Bielefeld hat er sich nochmal die 10 gesneakt. Claudio Pizarro hat sich die 10 gesneakt, als er das erste Mal zu Werder Bremen gewechselt ist. Freddy Bobic beim VfB Stuttgart, bis ganz richtig. Giovanna Elba ebenfalls, erst bei seiner allerletzten Station in der Fußball-Bundesliga, bei Borussia Mönchengladbach die 10 gehabt. Jürgen Klinsmann hat immer geswitcht zwischen der 9, der 11, der 33 und der 18. Oh mein Gott. Ehre, ihr rettet. Voll, nee, super. Super gut. Ach gut, war im Endeffekt eine 50-50. Aber in dem Sinne, manchmal, gell, manchmal 50-50 reicht halt manchmal aus, wenn man sich richtig entscheidet, meine Lieben. Und in <lacht> diesem Sinne, ihr habt eine 50-50-Chance, dass das euer Lieblingspodcast wird. Ja oder nein. <lacht> Und äh, ich freue mich, dass alle sich für Ja entschieden haben. Und in diesem Sinne, <lacht> wir freuen uns auf ein richtig geiles Pokalwochenende. Wir sind gespannt. 2 zu 7 ist die Statistik, äh, unser, unser Tipp für die Überraschungen. Ja. Yep. Gucken wir mal, wer sich da die ersten Pünktchen im Tippspiel denn sichert. Und ähm, in diesem Sinne, du warst jetzt lang genug nicht mehr hier, dass du auch abmoderieren kannst. Mein Name ist Klöster und ich sag Ciao. Vielen, vielen Dank äh, für diese Ehre. Es war war wunderschön, wieder zurück zu sein. Äh, Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese doch Folge in Überlänge mal wieder mit dir moderieren zu dürfen. Ähm, Ja, ganz, ganz viel Liebe an Dommel, ganz, ganz viel Liebe an Louis für die die drei Wochen, die er mich äh, mehr als nur ersetzt hat und mehr als super vertreten hat. Vielen Dank an alle Zuhörer für heute, für die letzten Wochen. (lacht) Wir sind somit auf jeden Fall raus. Seidel ist out. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?